0: Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Bom dia a você que também nos acompanha. É, hoje pela manhã eu estava revendo algumas mensagens lá no meu no meu histórico e e aí eu me deparei com a mensagem de que há um ano atrás, exatamente, né? o José havia me procurado, havia procurado alguém da igreja pelo, pelo messenger, querendo conversar. E ontem, à tarde, dia 21 de agosto, nós estávamos num grupo de discipulado, no qual o José e a Fernanda fazem parte, eu falei, nossa, se a gente tivesse planejado isso, seria impossível de executar, né? É, alguém se aproximar da igreja, alguém ser integrado à igreja, a um grupo pequeno de estudos, de, de crescimento, e a gente se conhecer, ah, talvez mais do que... Eu conheço algumas pessoas que frequentam apenas o culto, e eu falei, mandei no grupinho nosso lá, né? gente, olha aqui, motivo para gente agradecer. Há um ano atrás, a gente estava tendo uma primeira conversa e agora a gente já percebe assim, o quanto a gente já conseguiu avançar. Talvez alguém de vocês pergunte, pô, pastor, mas eu tô aqui há tanto tempo, outro acabou de chegar e já foi chamado para cozinha, já foi chamado para... Irmãos, na verdade, no reino de Deus é assim, né? A gente, a gente, gente, alguns chegam e já estão há algum tempo, outros chegam um pouquinho depois, há lugar para todos, há lugar para todos. E é, é isso que eu gostaria que você guardasse, né? há lugar para você ser acolhido, para você é, crescer nos seus relacionamentos, há lugar para você desenvolver amizades e relacionamentos comprometidos. Quando a gente pensou nesse tema que a gente está encerrando hoje, reino de Deus, estou dentro ou estou fora, é, a gente pensou numa provocação mesmo, né? você falar com crentes, reino de Deus, estou dentro ou estou fora, é mais ou menos assim, no reino de Deus a vida acontece dentro, a vida acontece na relação com Jesus, com Deus e com seu Espírito. Agora, o problema é que, muitas vezes, a gente enxerga a vida cristã como se a gente estivesse num estádio é, assistindo a algum esporte. E aí você vê o, o esporte acontecendo, provavelmente aquele que você gosta, né? e você fica olhando as coisas ali falando, uau, aquela pessoa deve ser alguém extraordinário para fazer aquele lance, para fazer aquela jogada, para executar aquele tipo de coisa. Ou talvez quando você está ouvindo um músico né, tocar, como que pode mexer em todas aquelas teclas ali, fazer um som e, ao mesmo tempo, cantar e, ao mesmo tempo, prestar atenção em tudo, deve ser alguém com algo absolutamente sobrenatural. E, às vezes, no reino de Deus, a gente fica assim, quando a gente lê alguns relatos bíblicos, a gente fala, não, isso aí é para alguém super espiritual. Quando João Batista estava preso, e já se ouvia, na época de Jesus, a, a, a mensagem sobre a chegada do reino, João Batista pede para que um dos seus discípulos, já que ele estava preso, vá falar com Jesus e pergunte, olha, você é o Messias que haveria de vir? Você é o, é, é o anunciado, é o rei? Ou a gente deve esperar outro? Afinal de contas, ele estava preso. né? Que glória há em alguém que se filia a um... Há uma pessoa importante de repente, você está preso por causa daquela mensagem? Você está preso porque se engajou? Então, Jesus pede para um dos discípulos de João voltar na cadeia e dizer para ele, olha, os, os cegos veem, os surdos ouvem, ah, os cativos são libertos e o reino de Deus é pregado. O que, que Jesus estava querendo dizer? João, a coisa está acontecendo, não se completou ainda, mas está acontecendo e vocês podem participar disso. Queridos, o reino de Deus e a participação no seu reino é, 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 essa, é, essa, é essa aceitação por fé que eu e você temos de Jesus, como aquele que veio, morreu na cruz e ressuscitou e agora ele nos convida para segui-lo e fazer o mesmo que ele fazia. Então, o reino veio, mas não se completou ainda. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o reino de Deus e a alegria no Espírito. E a alegria no Espírito. E é interessante, queridos, que pensar sobre o reino de Deus e a alegria no Espírito é um desafio para nós, né? é um desafio, sem dúvida, ah, mas eu gostaria de dar um contexto para essa palavra é... Nós vamos trabalhar com dois textos nessa manhã O primeiro texto que eu vou ler está em Romanos capítulo 14 No verso 17 E depois eu não vou ler nesse momento Mas nós vamos trabalhar com o texto das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5 O que está dito em Romanos capítulo 14 verso 17 Eu estou lendo na na, na versão revista e atualizada. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no espírito. Vamos ler juntos? Mas o reino de Deus... Amém. Depois a gente vai ler o texto das bem-aventuranças. O texto das bem-aventuranças está em Mateus 5, no verso 1 ao verso de número 12. Você pode abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta lá. Vamos ler agora. Acompanhe a leitura do telão, é, Mateus 5, porque eu vou fazê-lo na nova tradução na linguagem de hoje, que é um texto mais próximo de nós. né? Ah, Mateus, capítulo 5, do verso 1 a 12. Você tem aí para nós, ah, por favor, Eliezer? Ok. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu a um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou a ensiná-los. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, porque Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede... De fazer a vontade de Deus, a versão mais comum é fome e sede de justiça, né? Pois ele as deixará completamente satisfeitas, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus." Felizes as pessoas que trabalham pela paz, os pacificadores, né? pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições uh, por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. E no verso 11 diz, felizes são vocês quando os insultam. Perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavras do Senhor. Queridos, na época de Jesus, é, já haviam alguns livros circulando, escritos pelos rabinos. Os rabinos eles eram os mestres da lei na época de Jesus. E eles usavam muito a palavra makarios. Makarios, no grego, significa bem-aventurado né? ou feliz, né? felizes. E eles usavam algumas frases mais ou menos assim, bem-aventurado ou feliz, é o homem que vive com uma esposa sensível. Uma versão nossa hoje, a esposa poderia dizer a mesma coisa, né? Feliz é a esposa que, que, que vive com um homem que a trata bem. E que seja sensível também, né? Por que não? Na época de Jesus, circulava alguns ensinos e muitas frases do tipo: Feliz é o homem que não peca com o seu falar. Ou feliz é o homem que encontra um amigo. Gente, nós estamos falando de escritos aqui de mais de dois mil anos atrás. E então, assim, todas essas condições anunciadas aqui pelos rabinos nessas frases, elas, embora positivas, a gente a gente pode dizer que elas são insuficientes, não é, gente? Elas são insuficientes, né? E aí chega Jesus que conhecia essas frases, conhecia porque era como, ah, olha, me dizes que com quem tu anda que eu direi quem você é, esses provérbios que você conhece por aí, e aí Jesus vai, ele sobe ao monte, uma multidão se coloca para ouvi-lo, os discípulos estão ali presentes, e ele vai e, e começa a, a dar o ensino que os... Os teólogos, os comentaristas vão dizer que a principal pregação de Jesus, o Sermão do Monte, que inclui não somente as bem-aventuranças, mas tem outros, outros ensinos profundos também. E o interessante, queridos, que Jesus pega então essas frases ditas pelo rabino, né, felizes ou bem-aventurados, mas qual é a diferença entre aquilo que Jesus estava falando e aquilo que já havia sido dito? A diferença é que as palavras de Jesus chocaram as pessoas. Mas chocaram porque elas eram opostas a tudo aquilo que havia sido dito até aquele momento. Vejam só, queridos, no ensino de Jesus, esse ensino é não somente diferente, mas ele é totalmente novo. Porque Jesus quer dizer que feliz, e, e feliz significa alguém é, que está vivendo uma condição temporária boa ou de bem-estar, é mais ou menos assim, quando alguém te encontra e diz, você está bem? E aí, como você está? Então, dependendo do momento que você está vivendo, você pode dizer, olha, eu estou muito bem, olha, essa semana foi maravilhosa. Mas os estudiosos dizem que a tradução melhor para esse feliz aqui seria próspero. Você se sente próspero, e próspero não no sentido é, uh, da teologia da prosperidade, né? mas próspero no sentido de alguém que, que, que caminha numa condição de terminar a sua existência não abrindo mão daquilo que acredita, daquilo que crê, e esses valores normalmente estão amarrados, alicerçados em quem Jesus é. Seria aquilo que Paulo vai dizer lá no seu ensino, é aquela pessoa que recebeu uma alegria no espírito. Então, não é a felicidade que tem a ver com, às vezes, um momento ou uma situação ou coisas que você tem ou deixa de ter, mas a alegria... Ela pode estar presente na vida de alguém que não tem posses. E a Bíblia diz que é mais comum às vezes como na vida de uma pessoa afortunada, porque a alegria ela não tem a ver. Ela tem a ver mais com o estado de espírito, né? E essa alegria provocada por Deus, essa alegria dada pelo Senhor, é a alegria que Paulo fala, a alegria no espírito, não no espírito humano, mas no espírito divino. Então, queridos, os ensinos de Jesus, quando ele diz feliz, ou, se você preferir, melhor dizer, próspera, são os pobres espiritualmente, ou os pobres em espírito, isso quer dizer aquelas pessoas que se reconhecem como não tendo nada, e, quando, e, 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 e que se reconhecem como sendo incapazes de promover uma vida que seja efetivamente feliz, sem a ajuda de Deus. Então, é, é quando nós nos reconhecemos como pessoas que precisam de Deus para dar um sentido, um significado profundo à nossa vida. É quando a gente reconhece que a felicidade não está é, numa boa casa, numa boa carreira, num trabalho, num salário, embora todas essas coisas são importantes e a gente, em alguma medida, luta por isso, depois que você alcança essas coisas, pode vir a sensação de que ainda está faltando alguma coisa. Eu me lembro que, durante um bom período, eu tive carros usados. Comecei lá com o meu Fusquinha, né? Fusquinha 7.4, que né, a gente aprendeu a dirigir, e foi acertando ele aqui e ali na garagem, né? Ele parecia meio oval demais, a gente foi acertando ele na garagem dos dois lados. Depois passamos por um outro carro, um golzinho quadradinho. E, claro, né, a gente sempre quer ter o um melhor, é ou não é? Todos nós queremos ter o um melhor. E, um belo dia, depois de alguns anos, Deus nos deu a condição de ter um carro novo. Carro novo. Você entrava no carro, você sentia o cheiro do carro novo. Já sentiu o cheiro do carro novo? Entendi. Aquele cheirinho ali no banco. Você não queria nem que aquele cheirinho desaparecesse. E aí, a primeira semana que você anda no carro novo, você, você tem aquela sensação de que você está tá, tá um pouquinho mais feliz. Mas os dias vão passando, a sensação não permanece e nem aumenta. E a vida vai se tornando normal e comum... E se aquele foi o grande sonho da sua vida, você precisará de outro. Pode ser com a casa, pode ser com o carro, pode ser com o relacionamento de alguém que pensou, ah, se um dia eu tiver um relacionamento que seja um relacionamento respeitoso, honroso, é você a pessoa mais feliz. Daí a pouco você vai descobrindo que ainda assim vai faltar alguma coisa. Amados, Jesus ensina que não somente os pobres em espírito, eles seriam prósperos se eles se entregassem a Jesus, mas também os que choram. E aqui os que choram, no texto que a gente leu, porque eles seriam consolados pelo próprio Deus, é aqueles que choram por causa de uma perda irreparável. Você já sofreu uma perda irreparável? Você já sofreu um, um, uma perda que não pode ser reposta? Uma mãe, talvez ela sofra mais a perda de um filho do que o pai, e não é possível afirmar isso categoricamente, porque ela tem uma relação, ou teve uma relação visceral com aquele, com aquele, com aquele ser, com aquela criança. Ela carregou por nove meses na barriga. E ela teve uma relação afetiva talvez muito mais profunda do que o pai. E se ela perde, ou se ela está na eminência de perder aquele filho, ela é capaz até de propor para Deus, Senhor, deixe eu tomar o lugar dele ou dela. Nesses dias em que a gente tem visto imagens chocantes do Afeganistão, as imagens chocantes sobre a dor, sobre as pessoas que choram, podem estar presentes no Brasil, podem estar presentes na sua, na, 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 nas comunidades que estão ao nosso redor, podem estar presentes em todos os lugares. E estão. Mas quando a notícia da semana é a crise no Afeganistão e mulheres entregando por cima do muro, crianças e os soldados pegando algumas. E ali você não vê o kit com certidão de nascimento, com o cartão de todas as vacinas. Aquela criança, talvez, ela nunca mais verá o seu pai ou a sua mãe. Mas o que aquela mãe ou aquele pai está dizendo é o seguinte, se eu não posso sair daqui e se eu vou morrer nesse lugar... Pelo menos que ele ou ela se salve. É a ideia da morte substitutiva que Cristo tomou em nosso lugar. Como nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Jesus, quando ouviu a voz de Deus ecoando na visão de Isaías, no capítulo 6, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem sabe não foi o próprio Jesus dizendo numa conversa com a Trindade: Pai, Espírito Santo, eu vou. Eu vou para o mundo para eu me entregar no lugar dos pecadores. Queridos, os humildes do texto são aqueles que não têm como reagir ou como vingar-se quando são feridos. Você percebe na sociedade que há pessoas que elas não têm força para vingar ou para reagir quando elas são feridas ou quando elas são... É, quando, quando, quando elas são ofendidas, quando elas são tomadas do seu direito. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que têm alta necessidade, uma necessidade além de algo bom para a sua vida, de algo que lhe traga dignidade, cidadania, talvez seja a rede de esgoto, talvez seja um banheiro, Talvez seja uma cama para dormir. Talvez seja um travesseiro que não seja uma pedra. Coisas que talvez nós nunca passaremos. Soldado brasileiro, no Afeganistão, fuzileiro naval, na OTAN, disse que estava perto de um mercado e ele viu um homem... É, e ele parecia que ele estava enterrando uma bomba ali no cantinho. E ele mirou o rifle. E um outro soldado da região disse: Espera, não faça nada agora. E ele ficou ali, né, a sua adrenalina subiu e ele ficou todo tenso. Ele ficou olhando aquilo: Não, é uma bomba, é uma bomba. A distância era mais ou menos. E ele olhava pelo binóculo: Ele está enterrando uma bomba. Eu vou abatê-lo antes. E o soldado da região disse, espera, pode não ser o que você está vendo. E, no fim das contas, aquele senhor estava fazendo as suas necessidades e apenas enterrando os dejetos. E ele disse, como ajudar essas pessoas a alcançar a democracia num lugar onde não tem banheiro? num lugar onde as pessoas precisam achar um cantinho na rua para fazer as suas necessidades. Saiu da capital Cabu, o restante é tudo interior e zona rural. Queridos, são pessoas que têm alta necessidade de fome e sede, de justiça de alguém que faça para eles algo necessariamente bom, que lhe traga cidadania, dignidade, que lhe traga uma, uma, uma feição, uma imagem do que, que Deus criou o ser humano para ser e para desfrutar. No texto, os misericordiosos, queridos, são aqueles que, que doam até a sua vida para que a justiça se realize. São profissionais que se colocam numa situação, muitas vezes, de, de que, para salvar a vida de outras pessoas, eles podem, inclusive, morrer. São como os médicos e enfermeiros e aqueles que não deixaram de sair de casa durante a pandemia e que trabalhavam, conscientemente ou não, Entregando seus seu próprio sofrimento para que outros fossem salvos e alcançasse algo que eles não mereciam, algo que eles não mereciam, porque a misericórdia é esse favor de Deus que nós não merecemos. Os puros de coração, queridos, como encarar essa realidade no reino de Deus de ser aqueles que são puros, que entrarão se nós vivemos num mundo em que o nosso coração é marcado pelo pecado. Mas o Salmo 24, no verso 3 e 4, diz que são os puros que verão a Deus. São aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e que, por meio, então, da pureza e da santidade de Jesus, agora são considerados puros. São pessoas como eu e você. São pessoas como eu e você, que, tendo aceitado o sacrifício da cruz, aquele que era puro, aquele que era santo, ele morreu em nosso lugar e agora, diante de Deus, ele diz para Deus assim, olha, esses aqui foram aqueles que foram lavados pelo meu sangue e eles são considerados puros. Os pacificadores, queridos, são aqueles que apaziguam as confusões da vida, são aqueles que, ao invés de arrancar uma arma no trânsito depois de uma fechada, é aquele que vai dizer, não, tudo bem, você fez o que não deveria, vai em paz, ou são aqueles que vão lutar pela paz, os perseguidos, por causa da justiça, são aqueles que estão dispostos a morrer por causa da sua fé. E a pastora disse que no Afeganistão existem muitas igrejas nos lares. Não existe templos oficiais no Afeganistão. Os cristãos se reúnem nas casas e eles já disseram, nós ficaremos. Nós ficaremos. Não porque eles são homens bombas, mulheres bombas ou suicidas. É porque eles creem que vale a pena entregar a sua própria vida nesse ambiente de perseguição para que a semente do evangelho fique naquele lugar e produza muitos frutos. Assim que começou aquelas, a primavera árabe na, no Egito, em boa parte do Oriente Médio, uma menina foi morta, uma menina cristã. E muitos cristãos queriam que aquela mãe fosse símbolo de uma revolta popular. E ela orou e disse, não, nós vamos permanecer esperando o que Deus vai fazer. A morte da sua filha, a partir da morte daquela menina, nos próximos dez anos, a igreja no Egito experimentou um crescimento exponencial. E depois de dez anos, aquela mãe voltou numa rede pública de TV e disse, olha... O sangue da minha filha, que foi derramado, Deus usou para que a igreja no Egito se levantasse novamente. Queridos, foi esse ensino de Jesus que chocou os seus ouvintes. Sabe por quê? Porque até então o ensino dos rabinos dizia assim, quem é que pode entrar no reino? É aquele que é homem, aquele que é judeu, Aquele que tem posses e aquele que não tem nenhum defeito físico. Era por isso que era tão chocante quando Jesus se aproximava de um pobre, quando Jesus se aproximava de uma mulher, quando Jesus se aproximava de alguém que tinha algum defeito físico. E não somente orava por essas pessoas, mas Jesus tocava. Os religiosos da época, eles chegaram a dizer... Esse profeta tem demônio, não é possível. Ele está tocando numa pessoa absolutamente é, desprezada pela sociedade e pela história. E Jesus estava dizendo, não, no meu reino é assim. No meu reino, os últimos serão os primeiros. Aqueles que estão invisíveis, eles têm lugar. Mas o rico também tem. Por quê? Porque Zaqueu viu Jesus passando e falou, eu gostaria de chegar perto daquele homem, eu gostaria de chegar perto dele. E ele ficou meio de longe, e como ele era de baixa estatura, ele subiu numa árvore e Jesus disse, olha, hoje mesmo eu quero entrar na sua casa, hoje mesmo eu quero sentar com você e tomar uma refeição. Queridos, por que que o ensino de Jesus chocou tanto aos seus ouvintes naquela época, e ainda continua a nos chocar, porque o ensino de Jesus mostra um olhar amoroso, uh, um olhar perdoador, um olhar uh, em que o ser humano pode se aproximar de Deus e encontrar graça, encontrar uma nova identidade, encontrar realmente quem ele é, quem eu sou e quem você é. Eu te pergunto, traga a sua memória, qual era a condição sua quando Jesus te encontrou? Qual era o momento da sua vida quando Jesus te encontrou? Você era aquela pessoa que realmente entendia e necessitava espiritualmente de Deus e falava, olha, eu preciso de Jesus? Você era uma pessoa que estava chorando por causa de uma perda irreparável? Você era alguém que estava precisando ser alvo da misericórdia? Você era alguém que via tanta injustiça ao seu redor, que disse para você mesmo, olha, Senhor, é, eu, eu não me conformo com as injustiças ao meu redor. E aí, por causa dessa fome e sede de justiça, você encontrou Jesus e o seu evangelho? Qual era a sua condição? Ou você vivia numa comunidade em que você não podia passar, como diz o outro, para a lei dos crentes, né? Lá no Nordeste tinha esse negócio. Fulano passou para a lei dos crentes. Ou seja, ele se converteu, provavelmente foi para uma igreja evangélica, perdeu todo o grupo social, perdeu a família, perdeu os vínculos, perdeu tudo por amor a Cristo. Gente, eu não queria perder nem os meus amigos por amor a Cristo nem os meus amigos, você sabe qual que era a minha maior luta na adolescência para seguir a Jesus? Os meus amigos não eram crentes. E eu falava o quê? O que eu vou fazer no final de semana? Não vou ter nada para fazer, eu quero estar no grupo, eu quero estar na onda aí. E em outras palavras, ainda sem uma consciência profunda, eu disse não para Jesus, não para minha mãe, não para o meu pai, não para o evangelho, não para todo relacionamento que me impedisse de estar com os meus amigos o tempo que eu quisesse. Queridos, o texto lido em Romanos, no capítulo 17, no capítulo 14, perdão, no verso 17, diz que o reino de Deus é mais do que essas sensações de, de alegria e de prazer que eu e você temos em relação a comer uma boa comida, a beber uma boa bebida, ou a nos divertirmos, ou a, até mesmo estar numa festa e dançar. O contexto do texto de Romanos é a de que, na igreja de Corinto, as pessoas estavam se dividindo porque alguns comiam carne e outros comiam legumes. Uns faziam uso da bebida como vinho, outros não faziam. E aqui não há um mandamento de Paulo em relação a isso, mas há um ensino ético né, de que, olha, vocês vivem como seguidores de Jesus, vocês vivem uma vida dentro do reino, o reino de Deus não é essas alegrias temporárias que vocês experimentam quando se reúnem para comer ou para festejar. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no espírito. Ou seja, Paulo estava querendo dizer, olha, se você imagina que o, você pode experimentar a alegria no reino de Deus, ela precisa é, é, estar mais vinculada com as coisas eternas do que as coisas temporárias. Não que Deus nos dê um mandamento contra a, 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 contra a alegria de você desfrutar de coisas boas da vida, irmãos. Interessante, John Ortberg, ele diz que Deus ele é tão grande no seu amor, ele é tão grande na sua capacidade de nos amar e de nos prover coisas boas, que ele não fica com ciúme quando você está alegre por causa... De, alguma, de, de algum aspecto da vida que você aprecia. Deus não fica de biquinho ou com ciúme quando você está ouvindo uma boa música, uma música que lhe agrade, ou quando você está vendo um filme simplesmente por hobby ou passar tempo, quando você está cozinhando, se você gosta de cozinhar, ou quando você está comendo, se você gosta de comer. Dizendo assim, ele devia estar orando numa hora dessa, ele devia estar me buscando numa hora... Não, o amor de Deus é tão grande que ele, ele é capaz de nos chamar para um relacionamento com ele e nos dar esses outros desfrutes da vida. Você compreende isso? E aí, no meio desses desfrutes, a gente entende que Deus deveria fazer parte de tudo aquilo. Deus deveria estar presente na hora que eu como, na hora que eu bebo, na hora que eu danço, na hora que eu ouço uma boa comida, na hora que eu ouço uma música, na hora que eu aprecio uma boa comida, na hora que eu trabalho, na hora que eu vou, na hora que eu venho, na hora que eu durmo, na hora que eu acordo. É por isso que o salmista vai dizer que ele nos conhece e nos sonda desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E, se a gente experimenta durante o dia um momento de escuridão, ele diz... A luz e a escuridão para Deus são a mesma coisa. Nem a escuridão pela qual a nossa vida passa eventualmente pode nos esconder do amor e da graça de Deus. Mas como que a gente pode viver essa alegria no espírito quando a gente olha para o lado e vê choro por situações irreparáveis? quando a gente olha para o lado e vê as pessoas clamando com sede e fome de justiça? Como que a gente pode viver no reino de Deus e ter alegria no Espírito quando a gente vê as pessoas sendo perseguidas por causa da sua fé? E por causa de tantas outras situações? A guerra, a morte, a fome? Queridos, interessante que essa... Alegria no espírito é uma vida próspera, que é mais do que a felicidade do nosso tempo, é uma vida que está alicerçada, que está é, fundida em Deus, em Deus, então esse alegrar-se, ele brota de um sentido claro, da misericórdia de Deus, é o amor de Deus sendo derramado sobre você e aí você pode experimentar uma alegria que, num primeiro lugar, é uma alegria não circunstancial, ou seja, você não está alegre em Deus porque a sua vida está boa e não há problemas, não. Você está alegre no seu espírito, porque você tem uma relação com Deus inseparável, que mesmo que você passe pela morte, mesmo que você passe pela doença, mesmo que você passe por, por todas as, as circunstâncias da vida, o apóstolo Paulo diz, quem poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nada. Então, queridos, em uma palavra, a alegria no Espírito é essa vida próspera, ou essa vida que está prosperando é, e ela, está, ela foi inaugurada pelo Espírito, ela está sendo mantida pelo Espírito e, futuramente, nós seremos ressuscitados por esse mesmo Espírito para viver eternamente com Deus. Vocês percebem isso? Então, assim... Você viver no reino de Deus e ter alegria no Espírito, isso quer dizer que você vai experimentar tristezas. Você vai se chocar com, com, com a injustiça que está presente no mundo. Você vai se indignar com aqueles que choram por causa de causas irreparáveis. Você vai se indignar por causa de por, pelo fato de que no mundo há muito mais pessoas querendo provocar a guerra do que a paz nós seremos tocados por essa realidade. Mas, ainda assim, nós vamos viver a vida com esperança. A gente vai olhar para tudo isso e vai dizer, no fim, o reino de Deus ele se estabelecerá. No fim, o reino de Deus vai superar todas essas coisas. Mas não somente no fim, mas já no nosso tempo, Deus quer usar você e a mim para ser aqueles para ser aqueles que vão chorar com os que choram. E não para dizer assim, não, fulano, não chore, não chore, não para dizer assim, não, chora, chora mesmo, você está diante de uma dor irreparável. Deus pode te consolar. O que dizer para 130 mil crianças no Brasil que vão viver sem pais e mães porque perderam seus pais ou avós no período da pandemia? Se eles quiserem chorar ou estiverem chorando, chorem. Deus pode consolá-los. Deus os consolará. O que dizer, irmãos, diante de tanta fome e miséria já causada, já de antes e depois da pandemia, é dizer que nós podemos lutar por condições melhores para as pessoas, mas dizer que isso é parte também da realidade, do pecado no mundo. Queridos, a vida no reino é uma alegria não circunstancial. E é por isso que Deus disse que enquanto nós passássemos por essas situações, primeira epístola de João no capítulo 1, primeira epístola de João no capítulo 1, no verso 4, uma palavra que anima o, o apóstolo é de que Deus o daria alegria para que ele pudesse viver. Primeira epístola de João, capítulo 1, no verso 4, quando ele faz um arrazoado sobre a manifestação é, do verbo de Deus, de Cristo, ah, e, e com essa realidade com a qual nós temos dificuldade de manter comunhão, ele diz essas coisas, verso, verso 4... Pois vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Atos, no capítulo 13, no verso de número 52, é um momento em que Paulo é, está... Paulo está, depois de pregar com Barnabé para mulheres da alta sociedade, os judeus estão ali querendo impedi-lo, perseguindo. Ele termina o verso 52 dizendo, os discípulos, porém transbordavam de alegria e do Espírito Santo. E finalmente, queridos, o texto de Tessalonicenses no capítulo 1, Tessalonicenses no capítulo 1, verso 6, diz assim: Ele fala da do fato de que nós estamos crescendo Enquanto, Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 6. Com efeito, vocês se tornaram, vós vos tornastes imitadores nossos, Paulo está falando, e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito. Queridos, viver a vida cristã, é experimentar alegria em meio às situações difíceis da vida. Sejam elas na sua casa, sejam elas com o trabalho, sejam elas com a empresa, sejam elas situações emocionais, físicas, espirituais, sejam elas de enfermidades, é experimentar tudo isso e ainda assim saber que o nosso Redentor vive e por fim ele se manifestará. A alegria no espírito é viver a vida no reino, saber que enquanto nós estamos aqui, nós fomos marcados pelo pecado. Isso pode trazer para a gente momentos de muito júbilo, mas também momentos de muita dor. Quem de você ou quem de nós nos preparamos para chorar a perda de alguém que talvez você nunca mais verá? Seja de um ente querido, seja de um amigo, seja de quem for. Todos nós esperamos um dia nos despedir das pessoas que nós amamos. Será que aqueles homens e mulheres que estão entregando seus filhos por cima da cerca, eles imaginaram isso? Isso. Será que você que viveu a sua vida aparentemente normal junto com seus familiares, imaginou que talvez alguém pudesse falecer nesse período de pandemia e você não poder fazer um velório de despedida digno e nem contar com a presença dos amigos? Eu confesso que eu fiquei um pouco indignado quando eu voltei de Minas e o meu pai é, havia falecido e não haveria velório. E não somente isso, Deus nem permitiu que eu estivesse na cidade, mas quando eu vi essa história de pessoas sendo separadas é, de outros entes queridos, e que alguns em situações de tragédia mesmo, porque a do meu pai era numa situação meio que natural ali, 94 anos, você não fica esperando que seu pai vai viver 104 anos, 110 anos? Bom, pelo menos eu não esperava. Mas eu queria me despedir. Eu já tinha um discurso no coração, eu queria externar aquilo. E aí, quando eu lia Hebreus, que dizia que as mulheres não recebiam o corpo ou os corpos dos seus maridos, alguns deles eram cerrados ao meio, por causa da perseguição no primeiro século, por eles serem cristãos, elas não tinham os seus corpos para que eles pudessem ser sepultados. E eu disse, Senhor, eu não entendo, mas compreendo o que o Senhor fez e faz. A minha única despedida do meu pai foi ver um vídeo de cinco minutos com o pessoal paramentado, entrando no cemitério, os meus irmãos ali meio sem jeito, sobre o que fazer o cara que ia dirigir aquela cerimônia de cinco minutos também meio deslocado e aquele negócio meio abrupto, assim, acontecendo. Eu, esse é o funeral do meu pai? E Deus disse, tem pessoas que passaram por situações mais complicadas. Queridos, a vida no reino é alegrar-se diante das realidades que a gente vive. Não é para a gente negar a nossa tristeza, mas é saber que existe uma alegria que vai superar tudo isso. E aí, finalmente, é compartilhar compartilhar a bênção que a gente já recebeu de sermos filhos de Deus. É compartilhar não somente essa alegria espiritual, mas é compartilhar as coisas físicas mesmo. Né? Há uma alerta de Jesus para as pessoas que já experimentaram um bem-estar, que já experimentaram algum tipo de bem-estar na vida. Lucas, capítulo 6, versos 24 e 25, é o nosso último texto, e aí eu encerro. Lucas 6, 24... Ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome, ai de vós agora que rides, porque há vez de lamentar e chorar. Ai de vós todos, ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim precederam os seus pais com os falsos profetas. Deus não é contra a riqueza ou quem alcançou algum nível de conforto e bem-estar. Mas ele é contra aqueles que colocam a sua confiança no seu bem-estar. Ele é contra aqueles que disseram, olha, eu já alcancei o meu objetivo, agora eu posso dormir em paz. Louco. Se hoje pedir a sua alma, o que, que você tem reservado para Deus? Queridos, Jesus é contra aqueles que acreditam que não precisam de Deus. Nesse sentido, há pobres que acreditam que não precisam de Deus. Há pessoas que já alcançaram algum nível de bem-estar na vida que acreditam que não precisam de Deus. Há aqueles que colocaram a sua confiança na sua carreira e na sua vida e vivem como se não precisassem de Deus. Deus não é contra, queridos irmãos e irmãs, nenhum tipo de bem-estar. Mas ele diz que pelo fato de nós vivermos num mundo de grandes desigualdades, grandes desigualdades. Você e eu precisamos escolher a cada dia aquilo com a qual nós colocaremos a nossa alma para deleitar-se. Ele sabe que nós confundimos prazer temporário com alegria. Todos nós confundimos prazer temporário com alegria, mas a alegria no espírito, ela permanecerá. Pai, nós estamos diante do Senhor e nós pedimos, Senhor, que tu nos ajude a viver uma vida que te agrada. O reino de Deus é um reino de paz de justiça e de alegria no espírito. E enquanto isso, Pai, nós também percebemos que o reino deste mundo é um reino de choro, é um, cho é um reino de lágrimas, é um reino de guerra, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino. E nós pedimos, Pai, que entre nós que recebemos essa mensagem de vida, levante, Senhor, homens e mulheres que sejam pacificadores, que lutem pela justiça, que lutem pela, pelo evangelho sendo pregado em todas as nações e que, em meio a esse chamado, ainda consigam lembrar-se e viver como pessoas absolutamente satisfeitas no seu espírito porque receberam essa dádiva de Deus e capazes, inclusive, de se entregarem até o fim por essa dádiva recebida. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que nós sejamos esses que, que, que são instrumentos do Senhor no reino, que nós sejamos esses, Pai, que realmente pode, ó Deus, proclamar Ó oh Deus, o um, um, um reino vindouro de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.